Arkadaşlar Muhabbet Ailesi tekrar Ömer'le beraber ama bu sefer çok özel bir konuğumuzla bir muhabbete hoş geldiniz ilk önce. Ömer merhabalar nasılsın nasıl gidiyor? Merhabalar iyiyim abi i̇şte yine bir bastın sabahında uyandık. Bugün çok önemli bir konumuz var dediğim gibi. Bugün jenerasyonuna göre aslında değişiyor insanların konumuzu tanıma şekli. Yaşı biraz daha yetenler işte NBA stüdyodan tanıyor olabilir. Yaşı çok yetmeyenler işte yazıhaneden, Potagest'ten, TV spor ekranlarından, Sokrates dergideki yazılarından veya Sokrates dergi'nin YouTube kanalındaki Amerikan Mutfak programından, LOL'den veya işte gideni varsa, İstanbul'da olanı varsa daha doğrusu Kadıköy'deki Goblin Cafe'den tanıyabilecekleri <gülüyor> Kaan Kural e, misafirimiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir de şey var abi. Arada e, 2000'lerde çocuk olanlar 2000'lerin ortasında Acemice dizisinden tanıyorlar abi. Doğru. Hocam ben ben oraya ben oraya çok derin bir şekilde sizin e, sinema e, <gülüyor> sinema geçmişinize çok derin e, bir geri dönüş yapmayı düşünüyorum. Oradan şey yapmanız güzel oldu. Okey. <gülüyor> Acemice da da e, o şeylerin arasındaydı. Nasılsınız hocam genel olarak iyi misiniz? Gayet e, iyiyim. Bekliyoruz, heyecanlıyız. Hepimiz bekliyoruz abi. Ee, bir de yani e, bu sezon bilinmezler ve değişiklikler çok fazla olduğu için herkes büyük bir heyecanla bekliyor. Ee, beni sorarsan ben gayet iyiyim abi. Ee, heyecanla dediğim gibi NBA sezonunu bekliyoruz. Hocam şimdi o zaman sizin e, basket te ilginiz ve basket te, yani profesyonel olarak basket konusundaki e, kariyerinizden bahsetmeden evvel e, baskete dönüş yani üniversitedeyken bildiğim kadarıyla e, web sitelerinde yazılar yazıyorsunuz yazılar yazıyorsunuz bazı gazetelerde de e, ve dergilerde de yazılarınız var ama e, sizin liseden anladığım kadarıyla hayaliniz aslında basket değil e, arkadaşlarınızla beraber ya üç ya dört Arkadaşlarınızla beraber film e, yapmak, yani film şirketi kurmak, film üretmek. Hatta e, bir prodüksiyon şirketi de kuruyorsunuz, konsey film. E, evet, ya, yanlış bilmiyorsam. E, Bora Tekay, Özgür Ercan, e, Haluk Özenç. Acemi Cadı deyince e, aslında o Haluk Özenç, Acemi Cadı arasındaki o ilişkiyi de e, soracağım. E, ve <gülüyor> aslında e, Türk sinemasının çok es geçtiği, benim çok sevdiğim <gülüyor> fasulye filmini üretiyorsunuz konsey film olarak. Ondan sonra bu film tutmuyor ve bunun ceremesini çekerek o sektörden ayrılıyorsunuz. Yanlış bilmiyorsam doğru mu hocam? O dönemlere böyle bir gitmek istemiyor da olabilirsiniz tabii ama sizi yarıda bırakan Türk sinema seyircisine bir şeyler söylemek ister misiniz? Abi şöyle büyük oranda doğru ama kısmi ufak e, farklılıklar var onu söyleyeyim. E, bir kere e, hani film şirketi kurmak benim lisedeki hayalim veya film şirketi yapımcısı olmak ya da e, editör olmak benim hayalim değil. Benim işte en yakın arkadaşlarımın hayaliydi o. Zaten Bora Amerika'da yönetmenlik okumuştu. Haluk yıllardır senaryo yazıyordu. Biz lisedeyken e, daha sonra da üniversitedeyken e, Haluk'un yazdığı senaryoları tiyatro olarak oynuyorduk. 
Fakat hani biz hem oyuncu hem onlar da benim arkadaşım olduğu için onlar film şirketi kurmaya karar verdi. Ben de onlarla birlikte girdim. Aslında benim hayalim sayılmaz o. Ben çünkü daha önce aslında üniversiteden mezun olduktan sonra medyaya girmiştim. Hani Fastbreak Dergisi gelen yeni yönetmeniydim. Yeni Yüzyıl ve daha sonra Sabah Köşe yazar iken işte arkadaşlar şirket kurmaya karar verdikleri zaman medyadan ayrıldım. Yani asıl adayım buydu sonra medyaya girmiş değilim. Medyaya girmiştim bir ara verdim o sırada. Sen diyorsun yani lisede, üniversite medyada yazılar yazın web sitelerinde. Abi ben üniversiteyken web sitesi diye bir şey yoktu. O da doğru aslında. Yani, şöyle söyleyeyim ben üniversiteyken ilk, ilk, ilk BBS'ler çıkmıştı. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nden BBS üzerinden yani internet sayılmaz o intranet. BBS'lerin intranetleri üzerinden bağlanıyordum. Ee, işte dergide Boğaziçi dergisinde yazıyordum. İlk öyle başlamıştım. Daha sonra işte dediğim gibi e, medyaya girdim. Fespek'in yani yönetmeni oldum. Ondan sonra 2099 yılında işte Bora Haluk Özgür şirketi kurunca da e, ayrıldım medyadan. Hani onlarla birlikte iş yapmaya başladım. Medyadan da biraz hani sıkılmıştım demeyeyim de e, Fespek kapandıktan sonra falan hani orada çok çok da ilerleme yani ne bileyim hani seviyordum ayrı konu ama bu alanı da deneyeyim demiştim. E, öyle olduğu iş. Şey Devam şey hocam peki ee... ha şey olarak da söyleyeyim filmin tutması ve e, seyircinin yarı yolda bırakması aslında kısmen doğru kısmen değil yani film aslında belli bir miktar tuttu ama bizi ayağa kaldıracak şekilde ve hani o iş çok devam edecek şekilde gitmedi ama biz oradan bir yol bulmuştuk hemen arkasından e, yapımcılık sektörüne girip dizi çekmeye başladık tam o sırada 99 yani 99 depreminden hemen sonra 2001 krizi geldi biz e, bu işlere girmişken işte sabahla yani daha sonra ATV ile ülkenin şartları bize e, darbe vurdu. Ben e, 2014 yılında Bora e, Bey'le e, bir festivalde görüşmüştüm de Böcek filminde e, e, şey demişti. E, yani ben artık filmlerimi kendi bütçemle çekmek istiyorum. Arkadaşlarımı artık şey yapmak istemiyorum. Böyle <gülüyor> mahcup olduğum arkadaşlarım var diye. E, <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra açık mısınız hocam hala? E, Sinema sektörüne dönmek. Ya Acemi Cadı mesela o bir parça. Ee, ya Acemi Cadı da tamamen tesadüf eseri bir kamyo gibi bir şeydi benimki. Yani, yani bölüm başına bir dakika iki dakika gözüküyordum öyle. Bilecek yeteneklerim son derece sınırlı. Yani nice sınırlı insanlar yapıyor ama ben her zaman insanların iyi fikir olduğunu düşünüyorum. Ha kamyo mamyo olursa seve seve olur ama... Öyle bir yöne girmek istemiyorum. Ha, film yapımcılığı falan konusunda da abi dediğim gibi artık herkes kendi yolunu seçti. O e, Onu yaparken, e, pasulayı yaparken, konser filmi kurarken 25 yaşındaydım. O zaman her şeyi deneyebilirsin ama 45 yaşında öyle pek abi şunu da deneyelim, bunu da deneyelim olmuyor pek. <gülüyor> o, z- <gülüyor> o zaman buradan NBA'ye nasıl geliniz? Şimdi NBA'yi bu sezonu <gülüyor> konuşacağız, basketbola gireceğiz ama senin işte o dönemleri nasıl uh, NBA'ye basketbola doğru yöneldin ve yani senelerdir bunu yapıyorsunuz. Türk basket severlerin hepsi tanıyordur zaten sizi. Ama baskete siz nasıl girdiniz? Nasıl başladınız? Valla şöyle. Ya ben ilkokulu bitirdikten sonra 12 yaşında Robert Kolej'e girdiğimde yatılı girdim. Abi yani Robert Kolej bir Amerikan okulu olduğu için her yer basketbol evet. sahası. Basketbol takımına girdim falan. Aynı zamanda Amerikan okulu olduğu için orada bu Amerika dışındaki e, askeri üstlere yayın yapan bir ortak kanal vardı. Armed Forces Channel diye. O Robert Kolej'den de izlenebiliyordu. Robert Kolej'de aynı zamanda şey vardı. E, eski NBA kasetleri falan. Bahsettiğim yıllar 85-86 falan Hı-hı. yani. 
Ee, ben orada yavaş yavaş işte yabancı dergiler geliyor. Sports Illustrated geliyor. USA Today falan geliyor. Yavaş yavaş işte NBA o zaman da Michael Jordan'ın ilk işte evet. dünyayı kası Magic Johnson'ın Larry Bird var. Michael Jordan dünyayı kasıp kavurmaya başlıyor. İşte eski maçları izleye izleye. ilk izlediğim 85 finaliydi. Hiç unutmuyorum. <gülüyor> yani onu izleye izleye abi ne güzelmiş falan diyor. Kendimle oynuyorum zaten. O giriş o giriş hani merak salma. Sonra yani hani bunu profesyonel olarak hiçbir zaman düşünmemiştim. Hani herkes gibi, sizin gibi ya da başkaları gibi bir hobiydi ya. Daha doğrusu hobi bile değil. Meraktı benim için. Yani ilgiydi. Basketbol seyretmeyi seviyordum. İşte üniversiteden hemen mezun olduğum, tam mezun olduğum sırada çok büyük tesadüf eseri Fast Break dergisi sabah grubuna geçmişti. Yiğiter Ulu da Fast Break için bir ekip kurmaya çalışıyordu. Yani ülkedeki insan malzemesi o kadar sınırlı ki Resmi adam bulamıyor hani dergiyi yapabilecek. Basketbol olarak adam yok yani ülkede. Ee, benim de işte zamanında amatör olarak e, üniversite dergisine ve spor ve spor amatör dergisine yazdım. Onlar da oraya girişim de büyük tesadüf de NBA ile ilgili yazılar vardı işte Seattle yazıları falan. NBA ile ilgili yazı yazıyordum ben. Tam, yani şu anki genç arkadaşların web sitelerine yazmaları gibi aslında. Oradan görmüş işte kimseyi bulamayınca beni ara, aramış ve buldu. İşte tanıştık, tanıştık. Şey dedi, e, Pesbrek Yazı İşleri Müdürü olur musun dedi. Ben dedim ki, abi dedim, Yazı İşleri Müdürü ne işi var onu bile bilmiyorum ben. <gülüyor> ya ne olacak, üç ay sürmüşsün, sonra da sen de ne işini bulacak dedi. Çünkü başka adam da yok yani. yani sen de ne işini bulacak değil, başka adam yok. Mecbur seni yapacağız abi dedi yani. Ya NBA'de, e, ülkede NBA ile ilgilenen genç, işte yazı yazabilecek insan yok yani. Tabii vardır muhtemelen de, çok sınırlı bulabildiği bendim yani. İyi bir para teklif etmişlerdi o zaman için. Daha üniversiteden yeni mezun oluyorum. E i̇yi dedim ama 3 ay yapayım yani. Ne olacak? 3 ay 4 ay yapayım. Sonra sü- kovarlarsa kovsunlar abi. 3 ay paramızı alırız. E, sonra önümüze <gülüyor> bakarız dedim. Giriş o giriş. Güzel. Güzelmiş zaten <gülüyor> hala. <gülüyor> Devam ediyor. Şey sormak istedim. Bu podcast pod, yani podcast derken podcast olayları şimdi bu Amerikan medyanın biraz farklı gidişi var. Basket Medyasında son senelerde daha podcast, daha böyle um, işte YouTube kanalıdır falan filan. Siz de o geçişten de sormak istedim. O işte eskiden web siteleriydi, televizyonda şimdi daha internet, podcast, yeni nesil medya gibi sizin de yazıhane falan. O, onlar, onların nereye gideceğini düşünüyorsunuz ve yani podcastler daha Amerika'daki gibi yayılmadı Türkiye'ye. Onun da geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya podcast aslında e, radyo kültürünün daha modern dijital evet. hayattaki versiyonu. Yani e, sonuçta e, nasıl televizyon ve şey, dergi, gazete ve televizyon nasıl değişiyorsa radyo da değişiyor dijital dünyayla. Şimdi mesela e, dergilerin, gazetelerin satışları çok düştü çünkü onları web siteleri, şeyler, e, sosyal medya falan fazla fazla ikame ediyor. Televizyon mesela artık insanlar televizyonda belli saatte oturup işte bir zamanları kasıp kavuran Friends'i Seinfeld'i izlemek istemiyorlar. Ha izlemek istiyorlar ama öyle işte atıyorum çarşamba akşam 8'de abi eve gidip izleyeyim değil. İşte Netflix'ten istediği saatte e, ya binge watching yapıyor ya istediği saatte seyretmiyor. Şu, öyle değişiyor. Podcast'te radyonun işte hani radyoda bir program dinlemek istiyorsun. E, hayatında boş olan vakitleri işte araba kullanırken. Ee, şey yaparken e, radyoda vardır ya e, drive time'lar araba kullanırken veya işte metroda giderken veya işte öğle yemeği arasında istediğim programı herhangi bir konu, e, konuda uzmanlaşmış bilgi, fikri, eğlenceyi fark etmez. İlla bilgi fikri olması da gerekmiyor. Tamamen yani stand up show da dinleyebilirsin. Fark etmez yani. 
E, o saatlerde dinlemek istiyorlar. E, Türkiye'de yayılmamasının sebebi, daha doğrusu e, kısmen daha az ilgi görmesinin sebebi en azından şimdilik. Türkiye'de radyo kültürü düşüktü zaten eski oranla. Yani Türkiye'de televizyon kültürü çok yüksektir ama radyo kültürü düşüktür Türkiye'de. E, doğal olarak da podcast kültürünün de yani e, radyonun yeni medya ile birlikte e, evrildiği podcastlerde Türkiye'de daha yeni yeni yavaş yavaş büyüyor ama evet. e, bunu ben aynı şeye benzetiyorum. Kahve kültürüne. Abi Starbucks gelmeden önce Türkiye'de e, Nescafe denen şey bildiğin o hakikaten Nescafe'ydi yani. O da Nescafe Gold'du. İşte her yer kahveci doldu abi. Abi kahve iyi bir şeymiş. İçilirmiş falan deniyor. Ve abi podcastler biz işte 2010'da başladığımız zaman podcast'te gerçekten Türkiye'de podcast yoktu. Yoktu evet. yani. Sadece e, kayıtlı radyo programlarını dinleyebiliyordum. E, ama bakıyorsun abi 2011 2011'de tabii biz başladığımızda. Şimdi 8 sene geçmiş ve her yerde podcast var. Her geçen gün dinleyici sayısı artıyor. Ama bugün sorsan 80 milyon içinde yani 5 milyon kişi dışında podcast'in ne olduğunu bile bilmiyor insanlar. <gülüyor> e, doğal olarak da talep etmiyor ama yavaş yavaş bu talep artacak. Yavaş yavaş bu talep artacak. Aynen biraz da bu internetin sınırlı, sınırsız internet çok da şey burada mesela herkesin sınırsız internet var. Biraz onun da etkisi olduğunu düşünüyorum ama sizin dediğiniz şeyler bence bir tık daha e, önemlidir bu, bunun, bunun tamamen yayılmamasından. Ama geçelim. Direkt e, bu sezon NBA'ye konuşalım konumuz. <gülüyor> bu biraz genel e, büyük konulara girmek istiyorum. Yani şimdi bu ilk önce hiçbir takımı sormadan senin bu sezondan en çok ilgi çeken ya da en çok beklediğin, e, görmek istediğin şey nedir? Ee, abi her şeyden önce e, şey... Bir kere o kadar büyük bir hareket oldu ki sezon içinde. Yani sadece Süper Yıldızların yer değiştirmesi, işte Clippers'ın, Lakers'ın birer şampiyonluk adayı olarak belirmesi dışında e, çok bilinmezlerle dolu bir sezon oldu. Yani geçen sezondan aynı çizgide devam eden iddialı takım, yani geçen sene iddialı takımlara bakıyorsun. Bu sene aynı çizgide giden e, Milwaukee ile Denver dışında pek takım yok gibi. Hemen hemen herkes kimlik değiştirdi, yeni şeyler de çıktı. Bir merak ediyorum ne olacak, kim oturtacak vesaire. İkincisi e, basketbol özellikle son 5-6 yılda önceki 30 yıldan değiştiğinden daha fazla değişti. Yani uzunların artık rolü çok farklı e, hatta yok çoğu açıdan e, sabit bir pivot denen kavram kalmadı vesaire. E, ben özellikle bunun nereye gideceğini ne kadar keskinleşeceğini merak ediyorum. E, ama beni endişelendiren bir tarafta var. Ya bu load management hikayesinin e, ne kadar etkili olduğu görülmeye başladıkça bunun çok daha yayılması ve e, normal sezon maçlarının iyiden iyiye bir hazırlık kampı kafasına dönüşmesi. Yani eski, eskiden beri normal sezonla playoff arasında fark vardır ama normal sezon basketbolu ve playoff basketbolunun arasındaki fark işte yoğunlukla vesaire açıklanabilirdi. Abi iyiden iyiye hazırlık kampı kıvamına sokulursa normal sezon e, o pek tercih e, endişelendiğim bir konu benim. Peki 60 seviyesine inerse hocam sezonluk maç sayısı. Abi, o, it, bu load şu, yok o zaman da 40'a mı indirirler load management yaparak? Ya şu, şöyle e, idealinin 60 civarı olduğunu herkes biliyor. Yani aslında bilinen bir şey bu. Adam Silver bile bunu söyledi. Ama abi yakın orta yani önümüzdeki 10 yıl için öyle bir şey olmasını beklemeyin. Çünkü bunun yapılması için otomatikman e, şeyin oyuncu ücretlerinin falan düşmesi gerek. Daha doğrusu toplam bir yer ay düşecek abi. Basketball related income düşecek. Ya bunu ne takım sahipleri ne oyuncular istemez. Oyunculara desen ki abicim daha az maç yapacaksın. Daha uzun bir kariyerin olacak. Daha kaliteli mücadele olacak vesaire. Ama işte atıyorum 10 milyon yerine 9,5 milyon dolar. Aa olmaz abi. Yani o 500 bin doları feragat etmezler. Takım sahipleri de etmez. Olmaz o iş yani. 
ama ama işte e, böyle bir bir sonraki CBA geldiği zaman bir sonraki e, televizyon hakları e, ihalesi geldiği zaman oturup konuşulacak ve denecek ki abicim e, sezonu 60 maça indirirsek işte mesela herkesin konuştuğu iki tane daha expansion yapılsın 32 takıma çıksın 62 maçlıkta sezon olsun herkes birer kişer kere oynasın yani. Abi işte o 62 maçtaki maç kalitesi yükseleceği için bunların değerinin de artacağı e, bilet fiyatlarını bir şekilde kompanse edebileceğin gibi bir e, ortaya e, şey çıkacak bir e, mali tablo çıkarılacak. Ne olursa olsun ama gelirler düşeceği için orada da büyük direnç olacak. Ben açıkçası bunu yapılabileceğini kısa vadede zannetmiyorum ama bir nokta gelecek mecbur kalacaklar. O noktaya kadar ama direnilecek. Ama senin de söylediğin gibi ya, keşke 60 maç olsa. Hem maç kalitesi çok yükselir. Hem oyun kalitesi yükselir. Yapılması da şart bence. 82 maç çok fazla abi. Bak bir örnek söyleyeyim. 2010 yıl önce 2008-2009 sezonunda ligde en fazla oynayan oyuncu Igadala'ymış. Indiana'da. <gülüyor> pardon. Pledertia'da. Evet. 40,5 dakika mı ne oynuyormuş maç başına? Geçtiğimiz yıl bu ünvan Bradley Beal'daydı. Igadala'da 82 maç oynamış. Şeyde, Brill'da 82 maç oynadı. Bir yıl 36.3 dakika oynuyor. Yani 4 dakika daha az oynuyor maç başında ki bunu nasıl geometrik olarak arttırabilirsin? Yani 35'ten 36'ya çıktığı zaman bir dakika artmıyor aslında. Ee, 35'in üzerine eklediğin için çok daha büyük bir yorgunluk ve yük biniyor. Buna rağmen o 4 dakika fazla oynamasına rağmen Igadala Bradley Bill 500 fazla position oynamış sezon içinde. Tempo çok daha yükseldiği için falan. Ee, doğal olarak da artık bir herhangi bir oyuncu 35 dakikanın üzerine sağda kalması falan. Mantıksız tempo inanılmaz yükselmiş durumda falan. Ee, bu açılardan bakınca maç sayısının azalması şart ama dediğim gibi yani kimseye anlatamıyorsun. <gülüyor> Aynen zaten defanslarda yani defansa daha fazla koşman lazım. Alan çok açılmış hücumda. Yani pozisyonlar yükseldi. Pozisyonda ya hareket ettiğin ya koştuğun alan da çok fazla yükseldi eski e, maçlara göre. Bir de bu TV deal işte CBA'nin yenilenmesi falan diyordunuz. Bu player empowerment şeyi geldi şimdi bütün um, oyuncuların kendisine önem göstermesi. Ben şu takımda oynamak istiyorsam giderim gibi uh, olaylar. Anthony Davis'te falan gördük. LeBron James aslında başlatmıştı biraz. Bu biraz şeyden dolayı olmuştu. Bu paralar çok fazla girdi. Şimdi uh, o 5 senelik kontratlar eskiden daha değerliydi. Şimdi zaten bir senede 30 milyon dolar, 40 milyon dolar gibi rakamlar kazanabiliyorken çok da önemli değil oyuncular için bu uzaması. Ben o bir dahaki CBA'in um, yapacağı etki belki uh, o kadar çok para olacak ki bu işin içinde. Çünkü büyüyor, dünya çap oluyor. Maçların azalmasıyla gelen ya da korkulu işte o paranın azalması da o daha çok para gelirinden yani o, o fark kapanıp uh, belki azalır diye düşünüyorum. Çünkü yani maç başı daha, daha kaliteli olacak diyorsunuz zaten ki olacak. Maç başı da daha fazla gelir gelir diye düşünüyorum ama ya Amerikan bakalım... futbolu bunun en, en önemli Aynen. örneği ya Amerikan futbolunda sezonda 16 maç yapıyorlar ve Amerikan futbol takımlarının her biri NBA futbol takımlarının NBA basket takımlarının her birinden daha değerli yani 50 küsur oyuncu olmasına rağmen kadroda aşağı yukarı ortalama maaş arasında çok ciddi farklar yok yani en iyi mesela o 50, 50 kişinin en iyi 20 kişinin aldığın zaman NBA ile maaş düzeyi aşağı yukarı aynı. Yani bu aslında bir miktar olabileceğini de gösteriyor. Ama o dü- bence de olabilir zaten. Yani bunu mali tablolar çıkarsın. Ama olduğu anda şöyle bir şey var. Olduğu anda belli gelirler düşecek. Tamam mı? Yani evet. 
O düşüşe işte asla kabul etmezler. Yani adama dersin ki ya kardeşim sen 2 sene önce 20 alıyordun şimdi 30 alıyorsun. 30 alma 27 al. Aa, abi Bir kere aldığının geri dönmek istemezler asla. Kazanılmış hakkı asla geri vermek istemezler. Hocam ben şimdi bu e, konunun başında bahsettiğiniz işte NBA'in gittiği nokta açısından bir şey sormak istiyorum. Şimdi kısaldı NBA, hızlandı. E, oyun stili açısından işte alan e, alanların genişlediği daha fazla yani sahanın daha fazla e, kısmının karışlandığı oyunlar e, izliyoruz. Ama bu sezon e, bazı takımlar bu gidişatın tersine e, gelişim değişim göstereceklerine dair sinyaller verdiler. Mesela Sixers e, oyun topun oyun sonunda e, Brad Brown topun e, Joel Embiid'e verileceğini, belki de Joel Embiid'in postap yapacağını söyledi. E, bu uzun zamandır görmediğimiz bir şey ve Sixers iddialı da bir takım. E, Knicks mesela e, çok fazla 3 <gülüyor> ve 4 numara aldı. Mesela sadece 4 numaraların oynadığı bir 2 e, hafta çılgın bir 2 hafta izleyebiliriz Dixler. Neden olmasın? Ya bu şekilde oyunun gidişatının, oyunun şeklinin değişme hızından da belki bu takımlardan Sixers, Knicks, Rockets, belki Magic oyunu bu sezon değiştirebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani uzunlar belki farklı özellikleriyle tekrar geri gelebilir. İlla uzun olmasına gerek yok. İlla post-up yapmasına gerek yok. Ya oyunda böyle ciddi bir değişiklik olabilir mi yakın bir dönemde bekliyor musunuz? Yok ya bir kere Sixers dışında e, genel trendin e, dışında hareket eden takım olmadı. Yani bir tek Sixers e, daha büyük olmaya doğru yöneldi. O da biraz e, alabildikleri oyuncularla alakalı. Yani Al Horford'u alamamış olsalardı onlar da aman Al Horford gibi bir oyuncu bulalım demeyeceklerdi. Yani piyasadaki en iyi oyuncu olduğu için aldılar onu. Artı Ben Simmons'ı draft etmiş oldukları için. Yani at, ne bileyim Ben Simmons yerine Darren Fox'u draft etmiş olsalardı... Aman abi biz büyüyelim Derin Fox'a ihtiyacımız yok demeyeceklerdi yani. Ee, o yüzden e, bu trendin hani öyle Sixers'ı yapmaya çalıştığının e, trendin aksine yepyeni bir e, meta başlatmak olduğunu düşünmüyorum. Nix'in yaptıkları da abi Nix ya delidir ne yapsa yeridir abi ne yapacaksın yani. Anlatabiliyor muyum? Eee aferin. Bu arada sadece 5 tane 4 numarayla oynayabilirsin. Önemli olan abi artık 1-2-3-4-5 meselesi değil mesele. Artık oyuncuları e, pozisyonlarıyla ilgili değil, rolleriyle ilgili tanımlamak lazım. Abi Nikola yok için rolü oyun kurucu abi. Adam oyun kurucu yani. Bir numaralı oyun kurucu. Ha rolü o. E, Lebron James oyun kurucu abi. Yani anlatabiliyor muyum? Darren Fox da oyun kurucu. Atıyorum Chris Paul da oyun kurucu ama Nikola yok işte oyun kurucu. Sağdaki yaptıkları rolle tanımlamak lazım. Ve artık abi görüyorsun ki e, toplu oynayabilen kanat oyuncuları asıl karar ve asıl belirleyiciler olarak. Çünkü onların, onlardan artık eskisi gibi e, spesifik işler beklenmiyor. Her şeyi yapan komple oyuncular olmaları bekleniyor. İşte Kavaylar, Paul George'lar, Lebron da aslında onlardan biri vesaire. Bunlar artık oyunu, Kevin Durant'ler bunlar oyunu değiştiriyor abi. Ha süper yani Joel Embiid gibi çok çok çok çok özel bir yeteneksindir. Bir sürü şey yaparsın eyvallah onu değiştir. Ama başka bir şey söyleyeyim sana. Joel Embiid post-up yapacak demiş Brad Brown. Aferin abi. Güzel. Eyvallah. Yapsın yani. Sorun yok. Fakat e, bundan 10 yıl öncesine dönersen basketbol tarihi boyunca basketbolun en etkili e, hücum yöntemi potaya yakın uzuna topu vermekti. Çünkü adam uzun zaten herkesten. Güçlü de dönüyor. Potanın dibinden de çok yakından olduğu için yüksek bir yüzdeyle atıyor. Bu kadar basit yani. Hani 
Sırada bu rocket science değil yani en basit en uzun adama bir potanın dibinde verirsen atıyor adamcağız yani bu kadar basit. Uzaktan attığın zaman pota uzak olduğu için atma ihtimali daha düşük. Fakat şöyle bir şey var. Abi yıllar içinde oyuncular o kadar yeteneklendi ve insan o kadar iyi gelişim gösterdi ki atletizm açısından ve o kadar büyük bir kolektif yapı kazandı ki artık abi. Şakiro bak çok uzağa gitmeye gerek yok Bill Chamberlain'ler dönemine. Şakiro O'Neal dönemine 2000'lerin başına 15 yıl öncesinde. Şakiro O'Neal alçak posta topu alıyor iki dribbling yapıyor arkasındaki adamı e, sırtına alıp içine smaç yapıyor değil mi? Dünya gelmiş geçmiş en etkili basketboldu o 2000-2001 Şak. Abi şimdi Şak benzeri bir Şaka bence şu anda en benzeri oyunculardan biri Jonas Valanciunas. Ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Fakat abi geçtiğimiz yılki NBA'yi düşün tamam mı? Valanciunas'ı NBA'di işte başka değerli uzun kim? Öyle klasik pivot. Neyse aklıma gelmiyor. Tonla oyuncu. <gülüyor> ama o biraz daha şey. E işte Towns, Nurkic, e, Towns, Jokic. Ne sayarsan say. Bunların abi kaç tane posta oynadığını gördün sezonda? 1, 2, 3, 5. 10 değildir Çok abi az. maçta. Niye abi oynamıyorlar? Yani Joel Embiid abi ben posta oynamayacağım diye karar vermiş. Abi posta yaptığın anda bir kere dribbling yaparsın ikinci de dribbling yapamazsın abi. Bir kere o topu vurur. Aynen. Eskiden böyle değildi. Yani artık oyuncular o kadar çabuk e, aksiyon reaksiyon oluyorlar ki hemen biri geliyor oraya. Hemen biri onun o uzunun sırtı dönükken hareket etmesini, toplu hareket etmesine izin vermiyor. Sıkıştırıyorlar abi. O yüzden herkes daha yüz dönük oynamak zorunda kalıyor. Çünkü sırt dönük dönene kadar ikinci bir kişi geliyor. Topa elinden vuruyorlar, gidiyor, sıkışıyor vesaire vesaire vesaire. O yüzden oynayamıyorlar. Yoksa uzunlar yeterli kaybetmiyor. Abi şu anki uzunlar muazzam kalitede uzunlar yani. Ama abi postop oynayamazsın. Yok öyle bir şey. Nitekim abi ilginçtir ki en fazla postop oynayan oyuncular kanat oyuncuları ve gardlar oluyor. Evet. <gülüyor> Toplu oynuyorlar. O ters seçimden daha fazla kullanıyorlar. Yani. Çünkü Toplar uzunlar artık... yardıma gelmek için ayakları o kadar hızlı değil. <gülüyor> yar... <gülüyor> o yüzden oyun değişti. Yoksa hani bir gün bir karar verilmedi abi. Savunmalar artık o kadar sofistike, o kadar iyi yardımlaşıp help and recover'ı o kadar iyi yapıyorlar ki Abi öyle sırtı dönük iki, üç kere dribbling yapayım, arkayı kıçıma ite ite gideyim. Yok öyle bir dünya yani. Ya aynı şey işte Kirk Goldberry bir yani NBA takımlarında istatistik, analitik adamıydı. Şimdi ESPN'de falan yazıyor. Bir kitap çıkardı ve onun konuşmasında şey diyordu. Bu eskiden yani kuralları değiştirdik. Guardların daha rahat oynaması için kuralları değiştirdik. Neden post oyuncuları için bir yardım sağlamayalım dedi ve alanı eskiden yani en eski zamanlarda 1950-60 gibi zamanlarda pota yani boyalı alan çok daralmıştı. Sonra kimdi? Will Chamberlain'dan önce de birisi vardı bunu değiştirmek için. Aynen. George aynen Jordan Mike'in genişlettiler. Sonra tekrar genişlettiler. E şimdi postaplar o kadar değersiz ki zaten tamamen olay bir pozisyonun değerine göre ölçmekse postapların değeri çok o kadar düştü ki ve yardım etmek o kadar kolay ki alanlar açıldı. Şimdi alanlar geniş olduğu için de alanı kısaltırsan hem postaplar daha kolay olacak hem yardım etmek çok daha zor olacak. Postapların değeri bir tık daha yükselir. Sen böyle bir değişikliğe ne düşün ne düşünüyorsun? Avrupa, Avrupa basketine Avrupa basketine benzer bir. Yani dünya şampiyonasında da gördük aslında. Yani dünya şampiyonasında e, NBA'de herhangi bir takımın 15. oyuncusu olamayacak uzunlar inanılmaz maçlar çıkardılar. O şeyle ilgili ya yani milli takım organizasyonlarını grup e, organizasyonları çok kıyaslamamak lazım. Milli takımlar organize olamıyorlar çünkü yani kısa sürede. 
E, ama haklısın temelde ve hani eski Avrupa e, ampul dediğimiz o e, dikdörtgen yerine ampul dediğimiz e, üç sayı koridoruna dönüştürülürse bir miktar faydası olur ama abi bunun faydasının çok minimal olacağını düşünüyorum ben. Yani postap basketbolunu geri getireceğini düşünmüyorum. Artırır, opsiyonel olarak artırır ama geri getirmez yani. Enteresan o zaman gelelim daha şey ilgi çeken yani dediğiniz gibi ilk başta kadrolar tamamen değişti. Starlar artık bu süper takımdan uh, big two yani iki starlı takımlar çoğaldı. Böyle olunca da tabii şampiyonluk aday sayısı da yükseldi. Birçok takım yani Lakers olsun, Clippers, Rockets, Nets de yani bu sezon Kevin Durant oynayamayacak ama Nets de bu bu yola girdi. Direkt gelelim Lakers'dan LeBron, Anthony Davis yani Clippers'la da bağlayabiliriz. Şampiyonluğun en büyük adayları mı sizce? LeBron ve Anthony Davis'in yanındaki oyuncuları nasıl doldurdular? Yani o, on, o oyuncuların belki yetersizliği sıkıntı olur mu playoff'lara girince ya da yeterli mi? Genel olarak Lakers ve bu ikiliyi nasıl yormuyorsun? Balak Kavay öyle bir hamle yaptı ki e, <gülüyor> yani hem kendisi istediği takıma gitti hem kontrolü devam eden bir oyuncuyu alıp player empowerment yani oyuncunun e, karar verici oyuncunun patronluğunda e, Lebron'un bile çıkamadığı bir seviyeye çıktı. Hem de yetmezmiş gibi şampiyonlukta çok ciddi bir adayı e, şehrin diğer kardeşini de baltaladı yani orayı da oyalayarak <gülüyor> e, free agency'de geç bırakarak. E, ama Lakers abi sonuçta Çek, abi çekirdeği kurduktan sonra ben onu hep şeye benzetiyorum. Baba yemek yapıyorsun. Baba T-bone steak'i aldın tamam yani. Bifteyi aldın. <gülüyor> abi yanına bezelye, patates, e, kereviz ne koyarsan koyarsın. Ha garnitür önemlidir. Garnitür onu zenginleştirir. O olmadan böyle abi ne güzel et dedim demezsin. Ama abi garnitürü bulursun bir şekilde. Kalite, ha, kalitesini bulduğun zaman şampiyon oluyorsun. Kalitesiyle bir yere kadar geliyorsun ama önce eti bulmak lazım. Adamlar abi Lebron ve Anthony Davis eee NBA tarihinde hani Stockton, Malone'la falan birlikte belki de birbirini en iyi tanımlayan ikili. Hani Wade Lebron böyle değildi. Pippen Jordan böyle değildi. Ee, biraz Nash Amare falan diyebiliriz belki. Nash Amare olabilir. Ee, oyunları tamamen birbirini tamamlayıp birbirini zenginleştiren iki tane süper yıldız. Ve aynı zamanda ligin en önemli bir, alt, bir yedi oyuncusundan ikisi bence. Ben yedi tane e, süperstar kabul ediyorum NBA'de. İki tanesi ve birbirini inanılmaz tamamlıyorlar. Lebron'un hiçbir arkadaşı Lebron'u bu kadar tamamlamıyordu. Büyük oranda Kyrie Irving tamamlıyordu ama yüzde yüz değil. Anthony Davis, Lebron yani birbirini acayip zenginleştiren iki oyuncu. Ve bunun etrafına biz üç, yani o ikisinin yanında biz üçümüzü koysak gene fena iyi olur. Takım fena olmaz. Yani. <gülüyor> ee, fakat abi iş bu kadar basit değil. Bir kere Anthony Davis'in de Lebron'un yaşı ve şu ana kadar oynadığı dakika Biliyorsunuz Lebron bu sezonun sonunda NBA tarihinde en fazla dakika sahada kalmış üçüncü oyuncu olacak. Evet. Şaka gibi bir oran abi. 10 bin, 10 bin dakikanın üzerine playoff dakikası var abi. O playoff dakikalarını ikiyle çarpmak lazım normal sezon dakikasıyla kıyaslamak <gülüyor> Yani e, henüz Lebron yaşlı sayılmaz ama abi e, çok kilometre yapmış bir kamyon gibi yani kısa sürede. Ama iyi bir ee, bakımdan da geçti ya hocam. Beş doğru doğru. doğru. <gülüyor> evet, çok <gülüyor> Ve geçen sezondan sonra çok hızlı geldiğine eminim. Ama ne olursa olsun abi e, kariyerindeki ilk büyük sakatlığı yaşadı mesela geçen sene Kasık'tan. Talihsizlik ayrı konu. E, onu ne kadar kullanacaklar? E, load management yapılacak mı? Anthony Davis'i biliyorsun. Anthony Davis herhalde NBA tarihinde maç içinde en fazla soyunma odasına giden oyuncu olabilir abi. 
Her iki maçtan birinde ilk çeyreğin sonunda poposunu tutup da soyunma odası. Yani elini tutup da soyunması. Üçüncü çeyrekte geri döner falan. Yani olabilir de yani. Bunların hepsi risk sonuç itibariyle. Ama hani bu riskler ikinci planda kalırsa bu ikinin etrafına gerçekten takım kurmak kolay. Ve açıkçası Lakers e, serbest oyuncu piyasasında Kavayı beklerken zaman kaybetti ama yine de fena bir şey kurmadılar bence etrafına. Demarcus'un sakatlanmasa mesela çok iyi olacaktı ama maalesef Demarcus'un tekrar sakatlandı. E Ceval Makki var. Caydırıcı olarak kısa bir süre. Zaten e, no, playoff'ta yani ciddi maçlarda ciddi dakikalarda Kuzma, Lebron, Anthony Davis üçlüsü 3-4-5'i paylaşacaklar. Yani Kuzma da 5 oynar. Anthony Davis de istememesine rağmen zaman zaman 5 oynayacak. Bazen Lebron da 5 oynar abi. Dert değil o yani. E, Normal sonra Cevar Makki'yi oynar orada pot aldı Caydırıcısı olarak. E bunların etrafında şütör bulmak lazım. E Kentavius kaydı pop kaldı. E, gerçi kariyeri çok düştü olsa da e, Avery Bradley bir zamanlar çok değerli bir oyuncuydu. E, çok düştü ama. Çok düştü <gülüyor> Biz gerçekten. hiç sevmiyoruz hocam Avery Bradley ya. Yani istatistikler Abi, açıdan da ya en kötü istatistik. Yani istatistik şeyseniz eğer inanıyorsanız istatistikler, istatistiksel açıdan sanırım NBA'nin şu anda en kötü 10 oyuncusundan biri. Yani negatif bir değer katıyor takımlara. Ya <gülüyor> İWA yani e, e, value added'ı çok düşük herif de. Evet. Abi ikisi öyle deme ya. E, Bastındaki son senesinde çok çok değerli parça. Evet yani. evet. Ben de Bayağı. ona geri dönüyorum ya. Belki o hırsı <gülüyor> geri gelir diye Lakers'a bir şampiyonlar yani oynayacaklar. Bakalım. Ya öyle ya da böyle e, görece değerli toplu bir takım kurdular Lebron'la Anthony Davis'in etrafına. Bu da zaten ben normal sezonda biraz daha vites düşük viteste oynayacaklarını düşünüyorum. Lebron'un son 7-8 senede yaptığı gibi. Ama şampiyon için çok ciddi aday oldukları da kesin. Ben o zaman e, şehrin diğer takımıyla alakalı e, Clippers'la alakalı bir şeyler sorayım. Yani Clippers'ta e, işte demin biraz da bahsettiğiniz Kavay'la Paul George'u e, takıma geldi ve takımdan aslında e, çok da ciddi e, bir yani ayrılma olmadı. Yani Julius Alexander, şey Julius Alexander çok önemli bir Parçası değil de henüz takımın ama çok önemli bir, e, gelecekte çok önemli bir oyuncu olabileceğine dair çok iyi sinyaller vermişti. Hatta yani en iyi rükülerden biri de geçtiğimiz sezon için. Diğer tarafta e, sağlıklı bir sezonunda ne kadar faydalı olabileceğini gösteren bir Galinari de ayrıldı. E, Clippers'ın kalan parçaları aslında kağıt üzerinde güzel gözüküyor. E, Patrick Beverly, e, daha sonra Lou Williams. E, bu oyunculardan son geçtiğimiz. E, maçı Clippers'ta maçı kapatacak 5 Clippers hype'ına uygundu 5 mi sizce? Yani e, bu parçalar birbirlerine iyi oturup NBA'de diğer bütün takımları force edebilecek bir güç olabilirler mi? Abi e, orası ilginç bir yapı. E, mesela bence e, Zubats var ama gerçek bir çember savunucuları yok. Gerçek bir çember savunucu olmadan da bir savunma kurgulamak zor. Ama diğer taraftan abi sağlıklı bir Kavai ve sağlıklı bir Paul George İlginen iyi kanat savunucular ikisi. Kanat savunucularından iki tanesi. Abi sen rakip kanatlara Kavay'la Paul George'da o baskıyı yaparsan hiçbir şey kurgulatmazsın rakibe. Yani sadece tepeden pikerolu oynar o zaman rakip. Kanatları tamamen devre dışı bırakıp. Ee, harika tepe pikerolu oynayan takımlar belki biraz zorlar ama onun dışında e, kanatları bu kadar shutdown ediyorsan, bu kadar kilitleyebiliyorsan Paul George'da Kavay'la baba oldu savunma zaten. Ha hücum konusunda e, ya savunma zaten kolektif bir çaba ama o işte e, çember savunucu çok önemli ama dediğim gibi e, Clippers'ın o kadar özellikli iki tane kanat savunucusu var ki bir şekilde dengelerler onu. Fakat hücum konusunda şöyle bir şey var abi. E, artık basketbol için e, ahenk ve akıcılık her şeyden önemli. 
Yani ayıp ve akıcılıktan besleniyor her şey. Fakat e, Clippers öyle bir takım olmayacak. Zaten Kavai'nin olduğu bir takımın bir ahenk üzerinden oynaması çok zor. Kavai çünkü çok takımdan bağımsız oynuyor. Toronto'da da öyleydi abi. Toronto'da herkes bir şey oynuyordu. Kavai başka bir şey oynuyordu yani. E, fakat herkes bir şey oynarken Kavai buna müdahale etmiyor çoğu zaman. O yüzden herkes oynarken oynasın Kavai'de ekstrası olsun. Yani bonus başka bir e, yerden bonus getirsin. Ama e, bakıyorsun Lou Williams da öyle abi. Patrick Beverly de öyle çok takımı organize eden, yapı organize eden falan bir takım. Zaten organizasyon olarak e, herkesin biraz kendi te- telinden çaldığı bir yapı. Lou Williams öyle, Beverly öyle, e, Pat- Paul George öyle, e, Kavai öyle. Bence onlar çok prefabrik hücumlar yapacaklar. Yani işte Patrick Beverly Zubat Sikili oynayabilir. Lou Williams bile bir oynar. İşte Montrezlerla devirdi. Montrezler de iyi devrilen bir oyuncu. Ona verir. İşte Jamaica Green girdiği bölgede işte sabit şutör olarak katkı verir. Ee, Kavai birebir oynar. Paul George birebir oynar. Öyle prefabrik prefabrik hücumlar olacak. Ama bunu sezon içinde kiralarsan bunda bir sakınca yok abi. Yani prefabrik bir hücum yapıyor olmak kötü hücum yapıyor olmak anlamına gelmez. Onlar dediğim gibi e, takım kurgusu işte atıyorum 2014 e, San Antonio gibi veya ne bileyim 90'lardaki yutah gibi falan olmayacaklar. Çok parça parça olacaklar. Ama o parça parçalığı e, alışkanlık haline getirirler ve e, o parçalara da dahil olmayan diğer e, bölümler oyundan düşmezse gayet de verimli olurlar. Yani. Aynen en iyi oyun kurucuları dediğiniz gibi yani Lou Williams olabilir galiba herhalde o Mo Harkly, ay, şey Abi, pardon Manchester işte Harold Williams pick and rollları. Söyleyeceğim konu o. Onlar oyun kurmayacaklar ki. Aynen. Öyle bir şey yok yani. Artık gerek de yok abi zaten. <gülüyor> e, Kovay da zaten hazırlıyor takımlarını. Sonuçta sezon boyu 50-60 maç oynayıp playofflarda geliyor. Toronto'da bunu yaptı. <gülüyor> <gülüyor> zaten Toronto'da Kovay'sız sürelerde de yani 60 maçlı 60 galibiyetlik takım gibi oynuyorlar diye de bilmiyorum 55 unuttum şimdi de. Um, Kovay'sız sürelerde de bayağı iyi bir takımdı Toronto. Gelince de Cila gibi oldu dediğiniz gibi ama uh, Batı'dan devam ediyoruz. Çünkü Batı'da yetenek bu Big Two'lar, ikili takımlar durmuyor. Harden ve Russell Westbrook'a geliyoruz. Oyun <gülüyor> oyun kurmayacak diyorduk Clippers hakkında. Harden'la Russell'sa da oyun kurabiliyorlar ama ikisi aynı anda sahadayken top kimde olacak? Off-ball yani topsuz alanda diğeri top Diğeri ne yapacak? Onu çok merak ediyorum. Sizce, yani çünkü iki tarafa ayrılıyor bu Rockets e, konuları. Ya topu paylaşamayacaklar ve berbat bir şey olacak. Hiç yani playofflarda başarı bile olmayacak. Veya benim galiba bir tık bu tarafa doğru şey e, yöneliyorum. Russell Westbrook hiçbir zaman bir alanlı hücumda oynamadı. Geniş bir e, hücum yapan takımla oynamadı. Şütörleri hep kısıtlıydı Russell Westbrook'un. Birazcık da Hardin'in, Hardin'le olan arkadaşlığıyla beraber bir e, çok normal sezonda en azından çok iyi bir takım olacaklarını düşünüyorum ama ben sizin ne tarafa doğru kaydınızı merak ediyorum. Valla e, ben biraz ortadayım. Bir kere e, Hardin ve Westbrook'un iyi arkadaş olmaları e, ve açıkçası takım başarısını, bireysel başarının ikisi de istatistiklerine çok önem verse de e, takım başarısını ikinci plan atan oyuncular değiller yani. Bu yüzden ben uyumlu olacaklarını düşünüyorum. Fakat abi teknik olarak bu iki oyuncunun uyumlu olması mümkün değil abi. NBA, NBA tarihinin en yüksek 200 yüz sahip iki oyuncudan bahsediyoruz yani. E, ve 
Harden'a bir kısmen olabilir ama Russell Westbrook'un off-ball oynama ihtimali yok. Öyle bir ne yetenek seti var ne alışkanlığı var adamın. Artı Russell Westbrook abi e, Russell Westbrook Russell Westbrook yapan o içindeki kaplan DNA'sı. Yani gözü kararıyor adamın. Abi normal sezonun sonunda e, alakasız maçta bile kendini parçalıyor. Yani sahaya girdiği zaman kontrolden çıkıyor. Abi ondan topsuz oynarken akıllı kararlar vermesini falan bekleyemezsin. O sadece ve sadece yakıp yıkmak üzerine kurgulu. Berserker abi adam yani. <gülüyor> ve e, ha şey konusunda falan haklısın işte daha alanın açıldığı bir yerde onun penetre alanları falan artacak. Ama şunu da unutmayalım abi Westbrook e, bu stilinden dolayı fiziksel olarak çok yıpranmış bir oyuncu. Ve atletizminden belli bir miktarda e, törpülendi. Hala ilginin atlet oyuncularından biri ama eskisi kadar korkunç bir atletik dominasyon sağlayabilir mi? Bunlar soru işareti. Artı e, Westbrook evet şütörler sayesinde daha açık alan bulacak ama bu açık alanları doğru ve iyi kullanacağından emin değiliz abi. Seçmeyi bilmiyor. Yani karşısında bir kişi varken de üstüne gidiyor, beş kişi varken de gidiyor. O yüzden... Bunları daha seçmeyi tabii ki öğrenecektir. Tabii ki adapte olacaktır. İyi niyetle yaklaştığı sürece. O yüzden ben daha uyumlu olacağını ama bunun asla ve asla ideal bir senaryo olamayacağını düşünüyorum. Çünkü e, abi Harden ve Harden varken abi topun Russell Westbrook'un elinde mi olmasını istersin? Harden'ın elinde mi olmasını istersin? Harden. Ben de Harden isterim. <gülüyor> ama e, burada Westbrook'un şut tehdidi olmaması ve hani akıllı katlar yapamayacak olduğunu düşünüyorum ben. Ee, bir problem. Ha, Diantoni akıllı bir adam. Ee, Westbrook Harden iki oyunları çok görebiliriz. Yani Capela ile oynadığı oyunu Westbrook'la oynayabilir. Westbrook çünkü acayip saplanır. Ee, çok da sert olduğu için perdeyi de yapar. Ee, buralardan çok şeyler çıkarabilirler. Ama ideal bir birliktelik bu. Yani LeBron Davis gibi bir birliktelik değil. Ben iyi olacaklarını düşünüyorum ama e, onları elit seviyeye taşıyacak bir birliktelik olamaz bu yani. Bu geçtiğim işte 3-4 saat evvel bitti sanırım. Hawaii'de e, Clippers'la maç yaptılar. Orada aslında Westbrook'un off-ball oyununu e, gördük. Sağ kenarında e, oynuyordu e, Harden. <gülüyor> <gülüyor> Onun içindeyken. <gülüyor> ben Harden'la alakalı şey sormak istiyorum. Böyle bir e, Harden'ın e, her yaz geliştirdiği bir tekneyi NBA e, camiasına sunması böyle e, Harden'ın e, bu sene ne yapacak falan diye konuşulmasına sebep oluyordu. Bu sene tek ayaklı üçlük atmaya başlayacağını Çin'de de göstermiş oldu. Hawaii'de attım emin değilim ama e, bu yani üç tek ayaklı üçlük konusunda ne düşünüyorsunuz? E, bir bir ekstra bir şey getirir mi? Ekstra hücum e, zenginliğe getirir mi? Ya, sanırım çok kısa bir yani çok milisaniyelik bir atışında daha bir hız getiriyor. Daha hızlı şuta çıkabiliyor sanırım ama başka e, ben çok bir ekstrasını görmedim. Sizce bir yani görsel nereye gider? olarak... Ne, evet, ya, bu görsel nereye olarak... gidiyor yani? Üçlükten hani... post-up mı yapacaklar? Turn around fadeaway'ları üçlükte mi yapacaklar artık? Ya? <gülüyor> Olabilir aslında evet. Sırtını verip üçlükten üçlüğe dönebilir tek ayak olduktan sonra. Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu konuda? Abi aslında bu şey... E... Dirk Nowitzki'nin one-legged fadeaway'nin bir başka versiyonu aslında yani. E, tek ayağın şöyle bir avantajı var abi. E, o Sen milisaniye avantaj kazanıyorsun ama basketbol dediğin zaten onda bir saniye, onda bir yani on santim kazanmak ve onda bir saniye kazanmak. Onu kazandıktan sonra rahat yani e, yapabileceğin hiçbir şey yok yani. O, o, o, o atışı savunamazsın abi. O, o atışın savunması olmaz. Sokup sokmadığına bırak, bırakırsın. Ama e, Hard'ı ne kadar 
özel bir karakter olursa olsun, e, ne kadar farklı bir oyuncu olursa olsun, e, ne kadar bilinen basketbol yani 70 yıllık, 80 yıllık basketbolun felsefelerini değiştirebilecek bir deha aslında. E, yaptığı şeyleri düşünürsen, e, çoğu oyunun sınırlarına, yani oyun kurallarının sınırlarında gezen stepsle karışık pe- e, step bekleriyle falan filan. Hep oyunun zayıflıklarını, yani rakibin değil, oyunun zayıflıklarını arayan bir adam. Çoğu takım, çoğu oyuncu rakibin zayıflıklarını arar, bu oyunun zayıflıklarını arıyor. Bunu da bulmaya çalıştı ama abi tek ayak üzerinden o üçlük, abi onun dengeli olmasına imkan yok. Öyle bir şey yok, <gülüyor> dünya yok. Ha, herkesten daha iyi atabilir. Yani ama abi kabul edilebilir bir yüzdeyle atacağını zannetmiyorum ben. Aynen, zor, zor olur. <gülüyor> Hocam. Şimdi de o zaman biraz bizim e, şehrimizin takımının da alakalı e, sorayım. Celtics, Boston Celtics bu sene <gülüyor> e, Kyrie'nin de gitmesiyle beraber e, ciddi bir değişime, e, yani oyun stili açısından belki değişime daha takım oyunu, e, yani bilmiyorum Kyrie ile de aslında e, normal sezon içerisinde çok kötü gözükmediler. E, bu yeni sezonda Celtics'ten aslında Boston halkının da sanırım beklentileri ya iki, iki, iki gruba ayrılmış durumdalar. Yani kimi insanlar e, Kyrie'nin e, her ne kadar istatistiksel olarak ve görsel olarak çok iyi bir sezon geçirmiş olmasına rağmen işte Celtics'in bu kendi içindeki yapısını bozduğunu ve de bol dominant bir karakterin bu takım içerisinde çok da e, takımın fa- faydasına çalışamayacağını düşünüp ondan dolayı işte Kemba Walker'ın bir tık altına düşürmesine rağmen takımı farklı bir seviyeye çıkarabileceğini düşünüyor. Diğer tarafta da Kyrie'yi kaybettikleri. Kyrie'yi ve sadece Kyrie'yi değil Al Horford'u kaybettikleri için yaslara giren Celtics'ler var. Siz hangi grubu daha haklı buluyorsunuz? Abi ben size sorayım. Ben cevaplayacağım da önce size sorayım. Sonuçta Boston'la ilgilenen sizlersiniz. Al Horford'u bir kenara bırakıyorum. Kyrie'nin gitmesi ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kyrie'nin gidip Kemba Walker'ın gelmesi olumlu mu olumsuz mu? Ya bence genel olarak bakarsak olumlu. Çünkü Kyrie'nin yani bu sağ dışı olayların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Takım lideri yani zorluyordu. Lider Liderliğini zorla, zorlarsan zaten iyi bir lider değilsin. Ve bunu yap, çok fazla zorluyordu ve tüm takımı etkiliyordu. Şimdi Brad Stevens'in de ne kadar iyi bir koç olduğunu hep konuşuyorduk Kyrie'nin gelene kadar. Kyrie geldi bütün ortamı bozdu. Brad Stevens'in de şimdi daha böyle beklentileri düşük ol, olan takımları daha iyi yerlere taşıyabildiğini düşünüyorum. Ama takımdaki yetenek de çok da underdog olacak bir yetenek değil. Yani Hayward da geri gelirse Brad Stevens'in koç uh, yapabildiği ama yeteneğin de olduğu takımın ben Celtics'i zaten birkaç kez konuşurken un, biraz underrated olduğunu düşünüyorum bu sezon. Sadece beklentilerin çok yüksek olmadığından herhalde. Geçen sene 65 maçı zorlayacaklar falan diyen insanlar vardı. Şimdi uh, ilk dörde girmekte zorlanacaklar diyenler var. Ben onlara katılmıyorum. Brad Stevens'in yani takım İyi bir yere gidecek. Kemba Walker'da hiçbir zaman zaten kaliteli bir takımda oynayamadığı için onun da bir etkisi olacağını düşünüyorum. Hayward'ın da bir sene sonra geldi, gelmesi de çok fazla etkisi olacağını düşünüyorum. Yani Celtics'in çok da kötü bir durumda olduğunu düşünmüyorum şu an. Ben de sezon biletlerinin ucuzlamasını olumlu bir etki olarak görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> da indirim yapmışlar sanırım. <gülüyor> Peki şöyle sorayım abi. Geçen sene Celtics'in beklentilerinin altında kalmasının temel sebebi neydi sizce? Yani Kyrie ile takımın uyumuydu. Yani Kyrie aslında bireysel olarak bence 
yani zaten harika oynadı istatistiksel açıdan Tate... da gör. Yani ama takım olarak sanırım bir Tatum ve Brown'ın playofflarda evet, gösterdiği biraz... performansını sürdürememeleri. Jalen Brown bu arada ben bu sezon Jalen Brown'dan sezon ortasında bir şey bekliyorum. Bir olaylar, kontrat dolayısıyla olaylar, sıkıntılar ve Celtics için de tekrar bir deprem bekliyorum Jalen Brown'la alakalı. Valla onlar ödülür ama ben açıkçası Celtics'in sorunlarının çok büyük oranda Kyrie'ye bağlı olduğunu düşünüyorum. Aynen. Yani abi Kyrie ne sağ dışında ne sağ içinde bir karakter abi. Yani Jalen Brown Tatum kötü oynadı. Evet de abi bu tamamen büyük oranda Kyrie ile alakalı. Kyrie'nin bol dominant oynaması. Abi Brad Stevens'ın çok iyi bir koç olduğuna şüphe Ha şimdi her yap- bazı iyi koçlar bazı yapılarda daha iyi olur. Bazı yapılarda da iş yapamayabilir. Önemli değil. Doug Rivers'ın kariyerine bak abi. Hangi takımlarda iyi, hangi takımlarda kötü. Yani yetiştiğini de veremedim. Ya da bir sürü başka koç için de söyleyebiliriz. Fakat şöyle bir şey var abi. Brad Stevens geçen sezon çok büyük bölümünde Marcus Smart'la oyun kurmak zorunda kaldı. Kyrie topla oynamasın diye. Çünkü Kyrie topu elini aldığı zaman yo yo gibi sektiriyor abi herif. Ve bütün takımın ahengi, momentumu, akıcılığı falan ölüyor. Abi herkesin başları öne düşüyor. Herkes yani çünkü bir sene öncesini düşün abi. Isaiah Thomas'lı kadroya. Ulan Isaiah Thomas da eline geleni potaya atan falan tamam atma odaklı bir adamdı. Fakat abi atma odaklı olmak başka bir şey. Topu öldürmek başka bir şey. Kyrie Irving base olarak harika oynamış olabilir. Kyrie Irving ile birlikte senin takımının tavanı çok daha yükseliyor olabilir. Ama abi şey gibi bu. E, tavanı çok güzel. O tavana sen ulaşamıyorsun ki abi, merdiveni kaldırmışsın. Yani hiçbir yere varamazsın Kyrie Irving diye. Öyle top dom- bol dominant bir adamla. Onun yerine abi elini geleni potaya savuran izah etmemiz bile daha iyi. Çünkü kolektif bir şey öğretiyorsun. Ve Tatum, Brown, Hayward'a hadi boşver. Yani diğer oyuncular o kolektif üretim olmadan... Kendileri oyuna ait hissetmiyorlar ve oyundan düşüyorlar. Oyun konsantrasyonları düşüyor. Oyun odakları düşüyor. Algıları kapanıyor. Ve e, bir de sağ dışındaki etkenler de eklenince Kyrie'nin bunları küçümsemesi, çocuklar gibi davranması falan. Hiç kabul etmiyor onu Jalen Brown falan bir an ayrıca. E, tamamen oyun, oyuna küstürdü. Biraz hani Angarya gibi oynadı resmen. Ha. Bir sene önceki basına bakıyorsun. Bir de geçen sene gözüne bakıyorsun. Ne ahen kaldı ne akıcılık. Ben en çok şeye bakıyordum abi. Brassimiz geldiği günden beri, Boston kötüyken de ilk geldiği senelerde, e, önceki sene doğu finali oynarken de, ba- Brassimiz abi maç içinde yemin ederim bir duruyor abi. Hiç ağzını açıp şey yapmıyor. Hatta kendi demeçlerinde falan da söylüyorum. Asla heyecanlandığını göstermemen lazım oyuncuları. Onlar her zaman sakinlik görmek ister. Abi geçen sene kadar adamın yüzünüz şiştiğini, kızardığını, bağır çağırdığını görmedim ben. Delirdi yani, delirdi adam. Yani resmen ömründen ömür gitti yani. Eee... O yüzden abi, hani bırak Kemba'nın gelmesini, Terroz ile devam edilse bile iyi bir şeydi. Kyrie ile olmayacak. <gülüyor> olmayacak. Aynen. Yani e, bu şey gibi abi, sonuçta acılı yemeği de sevebilirsin tamam mı? Ama onun şey şeker atılmaz ya da ne bileyim e, karpuzla yenmez yani anlatabiliyor muyum? Olmuyor abi, olmuyor yani. E, ve Kyrie'nin ayrıl- Kyrie ayrılıp kimse gelmese bile basın için daha iyi olacak. Daha Brad Stevens takımı olacaklardı. İşte eski Baylor'lar falan gibi. Ya da iki sene, üç sene önceki Boston'lar gibi. Ee, ve bu oyuncular işte Brown'lar, Smart'lar, e, Brown, e, Jalen Brown'lar geliştikçe, e, Jalen Brown'lar, Jason Tatum'lar geliştikçe e, takım daha iyi gidecekti zaten. E, Kemba'nın gelmesi, senin de söylediğin gibi Kemba da etrafında kaliteli oyuncular oynadı, daha iyi olacak. Fakat şöyle bir sorun oluştu bir anda. Abi Al Horuf'a gidince bu takıma en çok ahenk veren, e, en çok o 
top trafiğinde bir parça olan, ikili oyunu harika savunan, çember savunmayı bilen, e, hem takıma liderlik edip hem gerektiğinde e, düşük bir rolde kalmaya hiç gocunmayan falan harika bir adam gitti. Ve abi yerine felaket bir rotasyon geldi yani. Abi şu anda bakıyorum uzun rotasyon en iyi parçası Furiye gibi. Şimdi Enes Kanter'e bakıyoruz <gülüyor> insanlar. Abi 20 sayı orimant yapıyor diyor. Abi yaptığından fazlasını veriyor Enes abi. Savunmada evet. falan çok kötü. Hücumda çok dalga. Hadi rebound konusunda iyi. Rebound önemli bir şey ama abi e, bir sürü şey yapıyor bir sürü şey götürüyor. Takıma bir şeyler yapıp bir şey götürmeyen adam lazım. Çok şey yapmasına gerek yok. Bir şeyler yapsın götürmesin. Abi e, yani bu uzun rotasyonuyla e, savunma kurgulamak falan çok zor. Gerçekten çok zor. Al Horford kalsaydı ben Boston'ın geçen seneden çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama Al Horford gidince e, bu uzun rotasyonu çok zor. Ben sezonun hemen başında daha birinci ayın sonunda falan bir Steven Adams takısı bekliyorum şahsen. Oklahoma City vermeye hazır e, çok da yüksek bir kontratı var. Kimseni kolay kolay almak istemiyor ama e, Steven Adams falan çok iyi olur bence. Steven Adams'ın haberi de çıkmış işte birkaç first round pick yani birinci tur draft hakları için takas edebiliriz diye haberlerde okudum zaten ben de. O enteresan bir durum olur. Ama Al Horford'un yaptıklarını en fazla belki Tyson biraz bekleyebiliriz. Ama rotasyon dediğiniz gibi çok zayıf olacak ama geliyoruz işte sona doğru son sorumu da sormak istiyorum. Size birkaç seçenek vereceğim. Seçimi size vereceğim. İnşallah benim içimden geçen bir takım var. Onu seçersiniz diye umuyorum ama her sene bir sürpriz takım oluyor. Beklenme ya beklenen beklentilerin üstüne çıkan takım oluyor. Mesela Oladipo'lu ilk sene Indiana Pacers olsun. Geçen sene belki belki Kings olabilir ya da birkaç sene önce çok yani bir 7-8 sene önce o Suns takımı 48 maç kazanan evet. o playofflara giremeyen. Bu sene o takım hangi takım? Abi şöyle eğer Temple oynarsa ki ondan çok şüpheliyim çünkü Jim Boyd'un acayip bir şey çavuşu. Söyledim. Süpersin. Aa, yani, hocam süpersin. Yani <gülüyor> Kırmadınız şey, beni. <gülüyor> e, o biraz eğitim çavuşu gibi davrandığı için takımın disiplin olmasını istiyor ve yüksek tempoda çok top kaybına katlanamayabilir ama Temple oynayan bir Chicago'nun çok iyi bir takım olabileceğini düşünüyorum ben. Eğer tam ligin en iyi en yüksek 5 ta- e, pace'te ilk 5'te olursa Chicago çok çok çok ilginç bir şey yapabilir abi bu sene. Aynı Ömer senin var mı? Sürprizi alabilecek. Benim Kings'ti hocam ya. Benim Kings Ama e, bir dakika Kaan'ın Kaan'ın Bulls'tu. Ya Kings sürpriz olmaz evet. Kings'ten zaten şu anda Kings beklentiler sürpriz. yüksek. Ya şöyle sürpriz şöyle olur. Kings'den beklenti 41 galibiyet civarına girip playoff potasında olması ve playoff'a girmesi. Çünkü geçen sene o civardaydı. Hani Batı biraz daha güçlendi ama oralarda kalması. Kendi gelişiminden dolayı bir tık yukarı gitmesi bekliyor. Kings bu arada bence çok iyi transferler yaptı. Yani Corey Joseph'la Harrison Barnes transferini eleştiren e, bayağı bir yazar var aslında. Aa, Ama Kurucu... siz biraz daha olumlu, biraz daha olumlu düşünüyorsunuz. Şöyle, Harrison Barnes, abi Harrison Barnes, Sacramento'nun alabileceği en iyi opsiyonu. Ben asla iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o tip oyuncular seni bir yere kadar götürür, bir yerden sonra engel olur. Yani keşke yerine Tobias Harris alınabilseydi. Ama alamıyorsun abi. Alamadığın zaman da şu anki yapıda senin esas yıldızların zaten Darren Fox ve Marvin Bagley falan olacaksa, ki olacak onu bekliyorlar. O zaman Harrison Barnes onları tamamlayacak bir parça olur. Benim iyi transfer bulduğum isimler Corey Joseph'la Dwayne Dedman abi. Dwayne Dedman o kadar değerli ki bence bu yapı için. Ee, o açıdan iyi transfer dönemi geçirdiğini düşünüyorum şahsen. Ee, ama yani Sacramento gene 41-42. Ha Sacramento 52 galibiyet alıp Batı üçüncüsü olursa tamam eyvallah da 40 yine 42-43'te kalacaklar bence yani. 
Evet o zaman <gülüyor> bölümümüzün de sonuna gelir tekrar çok çok sağ olun ee, hocam gerçekten Chicago'da dediniz. <gülüyor> çok mutlu ettiniz. Ee, son sözlerin var mı? Tabii bizi dinleyenler yani hepsi de sizi dinliyordur ama nereden bulabilirler bilmeyenler için varsa e, sizin son sözünüz var mı? Öyle kapatalım. Valla benim Twitter hesabımdan her şeyi hemen hemen yaptığımı paylaşıyorum. Zaten dinleyenliyordur. Size de çok teşekkür ederim. Ee, başarılarınızın ve podcastinizin e, başarıyla devamını dilerim. Çok sağ olun. O zaman e, dinleyiciler için de muhabbetiniz basket olsun. Muhabbetiniz basket olsun.